0: Muy buenos días, damos la bienvenida a nuestro webcast llamado Inbound Marketing. Es un gusto tenerlos presentes. Me presento, mi nombre es Catalina Pineda, gerente de Mercadeo de Sumato. Y el día de hoy me acompaña María Paula Flores, nuestra Community Manager. Para empezar, eh, quiero hablar de quiénes somos. Somos consultores en planeación estratégica de tecnología. Realizamos procesos de diagnóstico y de madurez de tecnología para identificar cuáles son los puntos de mejora y así crear un portafolio de soluciones para tener un proceso de transformación empresarial óptimo. También somos especialistas en implementaciones de soluciones Cloud Computing y actualmente tenemos 10 unidades de negocio, donde hoy específicamente nos centraremos en Sumato Digital, donde conoceremos las estrategias, las herramientas y actividades para una correcta implementación de inbound. Bueno, eh, como todos sabemos, el mundo en la actualidad está en constante cambio, por ende nosotros también tenemos que estar igual, tenemos que adaptarnos y desarrollar ideas que nos ayuden a sobresalir. Eh, ¿Qué es el Inbound? La metodología eh, es una metodología que combina técnicas relacionadas con el mercadeo con la finalidad de atraer usuarios a través de contenido útil, relevante y con gran valor. ¿Esto que quiere decir? Lograr contactar un usuario al principio de su proceso de compra hasta la transacción final. Esta es la mejor manera de convertir esos leads en clientes en la empresa y a través de este contenido de útil eh, poder tener, empezar a llenar nuestra base de datos. esto eh, Nosotros tenemos que empezar a, a formar contenido a través de ese proceso del comprador entonces, lo ideal es convertir los contactos en leads a largo plazo, incrementar el número de visitas y que estos leads calificados se dupliquen por dos en un año. Partiendo de esto, quiero hablar sobre los cinco pilares que nos trae la metodología Unbound, que es atracción de tráfico en marketing de contenidos, redes sociales y estrategia SEO. También la conversión, que es aquí donde los usuarios encuentran interés por el contenido que se ha entregado a cambio de dejar sus datos de contacto, pues para seguir recibiendo información de valor. Este punto es muy importante para la empresa porque como dije anteriormente, pues aquí es donde empezamos a construir y a generar nuestras propias bases de datos. Y como en, en, empresa sabemos que esto tiene un gran, un gran valor, más que nada. Eh, la automatización de mercadeo, esto pues es la nutrición de leads, entregar información al usuario de acuerdo a las necesidades de forma automatizada, siguiendo al pie el proceso que defini definirá al comprador final. Eh, también hablamos de la fidelización, aquí pues es trabajar en esta fase es muy importante ya que se trata de la postventa y pues aquí nos permitirá mantener y atraer esa, eh, esos clientes y no solo eso, también nos permitirá conseguir embajadores de marca. entonces aquí estos puntos son muy importantes, qué pena, eh, el análisis también, porque pues con este vamos a medir el éxito de las acciones a través de métricas generadas durante el proceso, esto puede ser a través de correo, redes, página web o datos generados eh, en la empresa. ¿Qué ventajas nos trae todo esto? Pues primero, aumentar los contactos calificados de marketing, aumentar los leads registrados e incrementar eh, el, las visitas en nuestros portales o redes, como había dicho anteriormente, emails, eh, páginas web, blogs, etc. Bueno, además de esto, la metodología nos trae unos activos, a la empresa y esto es muy importante, generar activos es muy importante, entonces ¿qué activos se generan? Canal de captación de registro, eh, esto refiere a tráfico orgánico, bases de datos como ya había dicho anteriormente, el alcance dentro de nuestras redes, página web o blogs, contenido de valor que es en lo que nos vamos a centrar, branding eh, que serían pues que las marcas se activan más y permite que en las empresas tengan más visibilidad. La automatización, que pues sería crear una serie de criterios que nos permitan desarrollar cadenas de email que nos ayudarán a que nuestros leads se conviertan en clientes o al menos piensen o consideren la compra. ¿Cómo diferenció el inbound marketing del marketing tradicional? Bueno, como dije al inicio, al pasar los días el mundo va cambiando y así mismo todo va evolucionando. Entonces eh, el marketing tradicional pues, se originó hace mucho tiempo atrás con la creación de los medios impresos, eh, lo cual hizo que se difundiera rápidamente, entonces desde ahí pues, se ha propagado en los medios de comunicación, pero el tiempo ha llevado a que los usuarios decidan pasar por alto algunos mensajes, entonces eh, no siempre se enfoca en recibir la información exacta. Eh, las estrategias de inbound representan una alternativa al marketing, ya que ofrecen una manera más agradable de percibir al usuario. ¿Por qué? Porque vamos a crear contenido de valor. El inbound marketing no necesita esforzarse para llamar la atención de los clientes potenciales. En cambio, el tradicional tiene que encontrar el cliente y dedicarse a esa búsqueda. El inbound nos dedicamos a crear contenido, como digo, eh, para abordar esos problemas y necesidades. Generamos confianza y credibilidad. Por el contrario, el marketing tradicional se basa pues, a atraer a clientes a través de llamadas, de pauta, como anuncios físicos, televisión o radio. Eh, por eso aquí pues podemos ver que las empresas tienen un 60% más de oportunidad de venta con el inbound marketing que el marketing tradicional, que sería el 15%. Eh, como les digo, crear contenido de valor es en lo que se enfoca el inbound marketing porque de esta manera vamos a generar y atraer más leads a la compañía. ¿Por qué? Porque nosotros, como les digo, regalamos contenido y ellos a cambio de eso nos regalan pues sus datos de contacto. Eh, de esa forma vemos un gran interés de los consumidores por nuestro producto y servicio. Eh, algo fundamental en nuestra estrategia es el ciclo basado en el cliente y pues aquí María Paula nos hablará un poco más allá de la definición nos hablará cómo funciona y pues eh, en qué área se encuentra y cómo se trabaja. Entonces María sí.
1: Paula. Gracias Catalina por esa introducción y pues como bien tú decías eh, la metodología Inbound pues lo que busca es generar contenido y a la vez eh, pues generar confianza con los prospectos o clientes que tengamos. Entonces pues yo les voy a explicar bien en qué consiste como tal la metodología y se basa en un ciclo. Este ciclo consta de tres etapas en donde la primera de estas pues es atraer, la segunda interactuar y la tercera deleitar. Acá es muy importante tener en cuenta que todas las áreas de una empresa deben estar sincronizadas y buscar un mismo objetivo. Entonces pues esto quiere decir que atraer no es solamente una tarea para el equipo de marketing, Interactuar no es solo una tarea para el equipo de ventas y del editar pues no es solo una tarea para el equipo de servicio al cliente o de soporte. Todos deben estar sincronizados, pues como ya decía, tener un mismo objetivo porque así mismo pues, van a generar muchísima más confianza y vamos a poder generar una propuesta de valor que atraiga mucho más a los usuarios. Entonces, pues les voy a explicar ya cada etapa. Eh, la primera de estas pues es atraer... Siguiente, por favor. Eh, la etapa de atracción, en donde acá lo que se busca es, pues como su nombre lo dice, atraer prospectos o clientes con una información y un contenido que sea útil y relevante para ellos. Este conocimiento, pues, debe eh, responder a las preguntas que los usuarios están haciendo y solucionarles el problema. Eh, acá es muy importante tener en cuenta que cada área debe utilizar su experiencia para así pues, saber cómo abordar a, al prospecto o al cliente y generar una respuesta positiva en él. Perdón, eh, como ya les decía, pues todas las áreas de, la, de, de una organización deben estar sincronizadas. Entonces, por ejemplo, en esta etapa, eh, el área de marketing, pues es el que se va a encargar de generar todo el contenido, información que sea útil, que sea relevante para los usuarios, que les ayude a responder preguntas. Eh, el área de ventas, por ejemplo, lo que tiene que hacer es que debe estar siempre disponible para resolver las dudas que se le generan a los usuarios, ya sea mediante una conversación eh, por correo electrónico, una llamada o mediante los chatbots, pues que ahora son muy utilizados. Y el área de o soporte, pues en este punto del ciclo lo que debe hacer es utilizar documentación que facilite a los usuarios a acceder al a contenido y pues en este proceso de indagación, por decirlo así. siguiente <coughs> Luego de esta etapa de atracción, Llegamos a la etapa de interacción en donde pues, se da cuando un usuario completa una acción deseada. Un ejemplo de esto puede ser cuando eh, lean un artículo o descarguen algún ebook o tengan alguna conversación mediante chat o chat. Entonces, pues acá lo que vamos a hacer es primero generar confianza con el usuario porque ya vamos a darle como una información mucho más enfocada a la pregunta que ellos tenían pues, como en primera instancia segundo vamos a poder generar una relación mucho más cercana con el usuario con el prospecto cliente y asimismo vamos a poder recopilar información eh, de ellos que nos ayude pues como a generar una nuestra base de datos segundo pues perfilar nuestro eh, usuario y también pues vamos a poder ofrecerles soluciones que sean contextuales pues a, a su problema la idea es que ellos sientan que nosotros estamos cerca de, de los usuarios y que asimismo pues vamos a, a ayudarles a solucionar pues sus inconvenientes que tengan. Y por último, pues ya pasamos a la etapa de deleite, que es la siguiente, eh, en donde pues acá lo que se busca es brindar una experiencia única en donde cada prospecto o cliente que interactúa con la empresa pues sienta que realmente sus expectativas fueron cumplidas. Cuando un cliente está satisfecho pues va a pasar de ser un cliente únicamente y va a terminar siendo un promotor, ellos van a ser los que van a terminar dándonos como la promoción. Un cliente que no está satisfecho o que no se cumplieron sus expectativas pues siempre va a ser un detractor de la empresa y no va a generar pues buenas referencias. Entonces. En esta etapa de electe es muy importante pues, buscar eh, generar cercanía con los usuarios y acompañarlos como durante todo el proceso que ha venido teniendo en las etapas anteriores. Entonces, por ejemplo, en el área de marketing lo que debe hacer en esta etapa es, es centrarse y enfocarse en generar contenido, pues que les genere como un valor extra, por ejemplo, eh, alguna conferencia o un ebook o un curso que es algo, pues, extra que les va a ayudar a, pues, a, a tener un contenido de valor. Eh, el área de ventas en esta etapa, pues lo que tiene que hacer es enfocarse en generar automatización para tener contacto con los usuarios y asimismo pues, saber cuál fue el, el servicio que han obtenido, si se sienten satisfechos. Este, esta, este proceso de automatización debe ser algo personalizado para que así pues, los usuarios se, sientan que estamos más cerca de ellos y que no es algo pues, masivo y genérico. Y por último, pues el, eh, el área de servicio al cliente o de soporte, eh, pues de generar encuestas de satisfacción para poder eh, pues saber cómo fue el servicio prestado. Todas estas etapas del ciclo son muy importantes y realmente tienen efectividad cuando todas las áreas trabajan en conjunto, pues porque así vamos a poder tener una satisfacción del cliente mucho mayor. Cuando un cliente está satisfecho, en esta de metodología IMAM, eh, son los que nos van a, a potenciar y van a estimular el crecimiento pues, de la empresa. Entre más potencia utilizada, pues eh, más rápido va a girar el ciclo y entre más rotación tenga pues mucho más crecimiento vamos a ver en la empresa la potencia acá utilizada pues son los clientes y el crecimiento pues lo vamos a ver reflejado en la empresa entonces, siguiente por favor eh, entonces pues digamos que si nos basáramos en la metodología tradicional en donde el embudo de ventas se caracteriza por tener en la parte de arriba el área de marketing que son los que se encargan pues como de captar a los usuarios y pues como podemos ver es más amplio, entonces gran cantidad de personas llegan a esta parte, sin embargo cuando va bajando pues llega al área de, de ventas, el equipo de ventas es el que se encarga en esta parte del embudo y acá vamos a ver que pues como se, eh, se pone un poco más angosto pues muchos menos usuarios llegan a esta parte y pues para finalizar eh, los que realmente se interesan en los productos o servicios que tenga una empresa pues son muy pocos y son los que realmente terminan siendo clientes. Entonces, ¿cuál es la diferencia y el beneficio que tiene implementar la metodología Inbound? Pues que primero, todas las eh, áreas de una empresa van a estar involucradas en cada etapa del ciclo, por lo tanto, todas están orientadas a un mismo objetivo y así mismo vamos a poder transmitir la misma información en cada, paso, en cada pues, etapa que, que esté un usuario. Entonces esto lo único que va a hacer es que vamos a generar muchísima más confianza en él y vamos a lograr que estos eh, prospectos o clientes que tengamos pues quieran seguir eh, pues incrementando el flujo de, de crecimiento de nuestra metodología INVAM. Entonces pues acá ya como tal para que esto se pueda cumplir Cata nos va a explicar un poco más acerca de cuáles son los objetivos que tiene que tener una organización para poder pues llevar a cabo esta metodología
0: Sí, eh, bueno, pues como decía eh, María Paula, pues es fundamental eh, establecer objetivos en una empresa. Entonces, pues quiero compartir esta frase que me gustó mucho y es eh, Nadie llegó a, a la luna sin ninguna visión o sin ningún plan. Bueno, esta frase para mí es verídica, pues nadie logra una meta sin ponerse, eh, proponerse algo o... Y no solamente cualitativamente, sino también siento que hay que involucrar números cuando uno quiere alcanzar un objetivo. Eh, los objetivos empresariales pueden ayudar a tener transparencia, alineación y eficiencia en todos los equipos, desde grandes cargos eh, hasta cargos colaboradores individuales. Para esto pues, hay que definir metas que nos ayudarán a que la empresa se enfoque más en el problema. Eh, las metas nos ayudarán primero a conectarnos más como equipos porque nos van a permitir trabajar conjuntamente en una dirección. Entonces, bueno, y segundo, pues hay que analizar. Entonces, ¿qué vamos a analizar aquí? Entonces, primero que hay que definir metas, como digo, esto es un resultado cualitativo e iniciamos por donde quiero llegar y qué quiero lograr. Entonces, bueno, partiendo de, de definir estas metas, ya tenemos que definir los resultados claves que en esta parte hay que analizar y monitorizar la forma de alcanzar esa meta, entonces ya eso cualitativo se transforma en algo cuantitativo, entonces pues todos estos resultados se basan en números como les digo, eh, ya que por medio de esto pues podemos identificar verdaderamente si lo que estamos desarrollando está funcionando o no en la empresa. Ya conociendo todo esto, pues ahora nos vamos a enfocar en el Badger Persona. Eh, esto me parece que es algo fundamental que las empresas deben implementar. Eh, es una estrategia de inbound marketing eh, representativa. ¿Y por qué? Porque esa es la representación del cliente ideal que se va a desarrollar a partir de datos, entrevistas y de buenas hipótesis. Entonces, como sabemos, eh, no todas las personas quieren nuestro producto y si forzamos una compra, pues esto puede terminar mal. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar que el cliente al final de todo el proceso se sienta insatisfecho y de pronto genere reseñas o publicaciones negativas sobre nuestra empresa. Y pues eso es lo que claramente no queremos. Entonces, por eso queremos crear ese perfil de cliente ideal basándonos en información sobre un tipo de persona específico que se encuentra dentro del mercado objetivo y así desarrollar un avatar un personaje que tenga hasta nombre propio. El equipo de marketing sirve como guía para iniciar con este proceso, pero no solo son los únicos que se deben involucrar. También en este se debe involucrar el equipo de ventas, de servicio al cliente y algunas partes administrativas para poder captar información. Eh, fundamental, como dijo María Paula, eh, estos tres equipos, mercadeo, ventas y servicio. Eh, si estos tres no trabajan en conjunto va a ser muy difícil llevar este proceso a cabo porque supongamos que el equipo de mercadeo desarrolla estrategias eh, crea contenido útil el, por medio de redes sociales como por ejemplo ebooks, eh, e eh, posts imágenes, bueno, videos eh, podcast si crea ese contenido y atrae a una persona y si esta per la persona de ventas no tiene comunicación con este equipo eh, no va a poder iniciar una conversación con ese cliente que ha pasado de ventas, de mercadeo a ventas. Entonces, puede que se tenga una visión diferente del, del perfil del cliente. Luego viene servicio y si tampoco existe una conversación entre estos tres, eh, no va a saber lo que el cliente necesita verdaderamente. Entonces, aquí podemos ver un cliente insatisfecho y un equipo totalmente ineficiente. Eh, bueno, este perfil, como les digo, tiene que estar creado. A base de tres áreas eh, para así lograr una buena campaña, una buena conversación, una buena actividad de servicio al cliente para que el cliente tenga una agradable experiencia de inicio a fin. Bueno, después de todo esto, eh, me imagino que se generaron dudas como quién lo crea, cómo se crea y cómo lo usa. Ya les he contado un poco más o menos que el equipo de mercadeo pues, es el. Eh, la, el, la área encargada inicialmente, pero no solamente tiene que ser ellos. Entonces, eh, ¿quién lo crea? Eh, eh, Como les digo, el equipo de mercadeo, una persona, tiene que ser la, el creador de este. Eh, tiene que tener las ideas de todas las áreas, de reunir las ideas de todas las áreas, los datos y todo lo que sea relevante, la mayor cantidad de información que se pueda adquirir. Eh, revisar el, la historia de datos eh, de ventas, como les digo, pues es buena idea, ya que pues aquí podemos ver quiénes compra más, quiénes interactúan más fácil con el producto o servicio. Y digamos como en la parte de servicio podemos eh, recibir información detallada de cómo eh, actúa el cliente satisfecho o insatisfecho para poder pues, recibir más información. Eh, ¿Cómo se crea esto? Bueno. Definiendo información, hay que recibir, revisar todas las fuentes obtenidas y actuando. Entonces, hay que recibir, eh, revisar el propósito de la empresa, cuál es el problema a solucionar, pensar si necesitamos más de un buyer persona e identificar todas las similitudes entre los clientes que se tengan en la empresa. Hay que revisar los datos históricos, el contenido que más y menos gusta los datos de ventas como quién compra más qué patrones existen en nuestros clientes y, y pues para esto hay que realizar investigaciones cualitativas entonces aquí me tengo un poco pues para que ustedes vean eh, que por medio digamos de entrevistas o cuestionarios eh, se puede realizar todo este proceso entonces eh, bueno como les digo eh, hay que realizar investigaciones cualitativas que es como lo más eh, lo que más nos va a ayudar en este proceso de no ser así porque eh, pueden existir casos de que los clientes o los consumidores no contesten nuestras entrevistas o encuestas entonces en este punto eh, no podemos quedarnos sin hacer nada lo que tenemos que hacer es recurrir a las hipótesis bien fundadas que nos van a brindar los equipos. Para eso es que necesitamos recolectar toda esa información también, porque eh, pues servicio siempre está interactuando con el cliente, venta, fue la, pues los encargados de realizar la venta y mercadeo de captar. Entonces eh, es muy importante también pues obtener esa información recordemos que es el punto de partida o sea de aquí es donde vamos a partir pero siempre el valle persona puede estar cambiando siempre como les dije y por eso iniciamos la presentación con la frase de que el mundo siempre está en constante cambio porque no siempre va a ser algo eh, exacto por decirlo así eh, siempre se va a cambiar siempre habrán modificaciones si llegase un cliente que no tiene las características de nuestro buyer persona no hay problema hay que pues recurrir y asistir de una forma pues profesional y mirar si esto influye y podrá cambiar las necesidades y comportamientos de nuestro buyer persona que tenemos actualmente como les digo no solamente es uno se pueden crear varios eh, y para finalizar eh, eh, y para finalizar, ¿cómo podemos usar este valor personal en nuestras tres distintas áreas? Entonces, para mercadeo nos puede ayudar a crear y posicionar contenido y en ventas a calificar y comprender a cada cliente en cada proceso de compra y para servicio, pues garantizar la mejor experiencia. Entonces, pues aquí María Paula ya nos va a hablar un poco más acerca del recorrido del comprador que pues es muy importante y ya pasaría a la siguiente etapa después de la creación del buyer Persona.
1: Exacto, después de que ya tenemos definidos cuáles son los objetivos de la empresa y cuál es nuestro perfil de cliente ideal, pues es también muy importante eh, reconocer cuál es el recorrido que tiene un comprador, pues porque este es un proceso pues que el cliente potencial va a atravesar antes de, de finalizar una acción, entonces este recorrido es un momento importante porque acá cada área va a saber cómo poder actuar en cada etapa de, de recorrido, entonces la primera de estas es eh, la etapa de reconocimiento, en donde el prospecto pues, expresa síntomas de un problema o una oportunidad. Sin embargo, no tiene muy claro qué es lo que está buscando, cuál es su, su, su problema. Y acá es donde eh, nuestros equipos pues, deben entrar a generar contenido que le ayuda a aclarar pues, este, este síntoma que está presentando el, el usuario. Eh, el equipo de ventas pues esté preparado para ofrecerle toda la información que necesita y al igual el equipo de soporte. Luego de que nuestro eh, prospecto pues ya tiene más o menos una idea de, de, de su problema, de cuál es la oportunidad que él está viendo, eh, pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de consideración, en donde acá el prospecto pues ya tiene claro cuál es su problema, ya le asigna un nombre y acá él ya está buscando una alternativa pues, para para solucionar esta, este inconveniente que está presentando. Lo mismo, acá todas las áreas de la empresa pues deben enfocar su estrategia en generar un contenido que le ayude pues a, a ya definir bien cuál es la solución que le quiere dar el equipo de ventas. Lo mismo pues debe estar preparado y debe ya pues por decirlo así como involucrarse más en el proceso pues para para lograr lograr pues como persuadir al, al prospecto. Muchas veces los usuarios no saben que tienen cierto tipo de problemas y es solo cuando se acercan a un equipo pues, preparado es que se dan cuenta que realmente eh, tienen problemas que ni siquiera sabían que, que tenían. Y luego de que pasan por esta etapa de consideración, que ya tienen un problema eh, con un nombre asignado, pasan a la etapa de decisión, en donde el prospecto decide eh, y ya le da una solución estratégica a su problema. Es la etapa final del recorrido, en donde pues el usuario ya define qué es lo que va a hacer, es la decisión del momento de compra o de adquirir un servicio. entonces en cada etapa todas las áreas de la empresa se ven involucradas. Es muy importante pues tener definido cuál es nuestro cliente potencial porque así mismo vamos a poder eh, actuar en cada etapa como ya les venía diciendo. Y eh, siguiente, por favor. Y pues también así vamos a poder adaptar este recorrido a nuestra empresa. Cada empresa tiene que adaptar un recorrido de comprador diferente, o sea, no nos podemos copiar del modelo de ninguna otra, aunque nuestras empresas sean similares porque precisamente tenemos unos objetivos específicos y tenemos un buyer persona pues también con unas características, que es lo que al final pues va a determinar eh, pues lo que nosotros les vamos a ofrecer. Entonces, pues ya para finalizar, primero queremos darles pues, las gracias a todos nuestros asistentes por haber eh, participado y pues hacer como un breve resumen de lo que es la metodología inbound. Primero que todo, pues es una modalidad que permite a las organizaciones tener resultados muchísimo más acertados, eh, pues se enfoca en generar contenido que es útil y que se adapta a cada etapa del ciclo eh, para generar un buen servicio. Acá el contenido que se genera pues, es muy importante porque gracias a esto vamos a, 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 a ver la satisfacción que tiene el cliente y esto va a estimular el crecimiento de nuestra organización. También eh, es muy importante en esta metodología inbound es saber que estamos generando muchos más activos ya que esto nos va a ayudar a optimizar los resultados, lo cual pues, al final va a terminar beneficiando a la empresa. Eh, también es muy importante tener en cuenta que en la metodología cada etapa del ciclo eh, pues cumple una función determinada. Sin embargo, en, to en todas las etapas pues todas las áreas de la organización deben estar involucradas y deben dirigirse hacia un mismo fin, aunque tengan tareas diferentes. Y pues ya para, para terminar, también es muy importante tener claros unos objetivos en donde pues así vamos a poder reconocer cuál es nuestro cliente ideal saber qué tipo de contenido le vamos a presentar y cuál es el recorrido que un, un cliente potencial pues, va a realizar y cómo lo vamos a poder apoyar en este proceso para poder generar resultados que a la final terminen siendo positivos y nos ayuden pues, a incrementar eh, nuestras ventas. No sé si Cata, quiere agregar algo más?
0: No, pues como tú decías, eh, me parece que pues, eh, esto es una metodología que eh, como dije al inicio eh, ha incrementado y ayudado a que las empresas en ventas incrementen un 60% más, entonces eh, realmente me parece que es algo que se debe implementar en una empresa y como tú explicaste en el ciclo y el embudo eh, pues primero todo inicia desde una captación de cliente para ya poder eh, seguir con el proceso de compra, lo ideal es pues siempre llegar a los consumidores con lo que ellos quieren y necesitan o soluciona un problema que esté en la actualidad, entonces eh, me parece muy importante de verdad esta metodología me parece muy importante también lo del buyer Persona eh, que esté dentro de esta metodología, porque como les cuento, como les digo, eh, esta es la representación de nuestro cliente ideal, y nosotros nunca tenemos en cuenta eso, nosotros no, no pensamos realmente cómo sería mi cliente ideal, eh, a la hora de segmentar, segmentamos de pronto muy eh, específicamente, como muy, eh, no, evitar que pase personas eh, mayores, o segmentamos no tan eficientemente y esto nos va a permitir específicamente a segmentar entonces cómo es mi, mi cliente ideal, qué hace mi cliente ideal, cómo se comporta y, y lo principal que dice cómo hasta caracterizarlo, formar un avatar o un personaje que tenga este nombre propio, que esto nos va a ayudar mucho de verdad en el proceso entonces nada pues eh, si ustedes tienen alguna pregunta eh, pueden escribirnos en el chat o en el Q&A y nosotros pues les responderemos.
1: Eh, bueno, yo acá tengo una primera pregunta que dice, teniendo en cuenta que esta es una metodología casi personalizada, ¿cómo se puede manejar y escalar a un mercado de consumo masivo? donde los alcances de un producto son de millones de personas.
0: Bueno, esto es, eh, pues, eh, dependiendo del mercado principalmente, o sea, tenemos que mirar el mercado. Eh, pues tú me ayudas a complementar eh, si tienes algo que decir. Eh, yo creo que, bueno, como les digo, no es solo un buyer persona. Hay que saber segmentar nuestro mercado. Si son millones de personas, igualmente nosotros debemos manejar listas o, o segmentación por grupo. Entonces si manejamos digamos grupos eh, mayores de personas mayores o niños o personas industrias o lo clasificamos por industria, yo creería que sería fundamental crear un personaje para cada una. Obviamente no vamos a crear miles de personajes porque pues tampoco es lo ideal. Eh, empezamos eh, brindando contenido, ¿no? Como iniciamos. Entonces publicamos ebook, entonces establecemos un contenido, lo publicamos y ahí vamos a ver qué personas están interesadas en ese contenido, eh, esa es una forma eh, para establecer pues como esta estrategia y poder captar información y datos que necesitemos, otra estrategia podría ser como eh, como les digo, eh, revisar pues redes sociales, cuál es tu público, los, eh, los datos que nos generan, las métricas eh, la información que tengan los de servicio al cliente, obviamente nuestros consumidores, nuestros clientes van a tener algo en común y eso algo en común es nuestro producto y servicio, por algo escogieron nuestra empresa, entonces tenemos que identificar qué es eso que a ellos les atrae, cuál fue su problema y poderlo solucionar y de esa forma establecer digamos, el buyer persona, con esas características reunirlas y así poderlo crear. No sé si tú tengas algo que complementar, no sé si les pude responder.
1: Eh, sí, todo lo que dijiste pues eh, es correcto y además de esto pues para poder llegar a un mercado pues tan amplio, eh, debemos implementar la automatización de procesos porque eh, por más de que sea un proceso pues automatizado, vamos a poder personalizarlo de igual manera, entonces así vamos a poder llegar a un público mayor, agilizar los procesos y vamos a ser mucho más efectivos pues porque si tenemos un producto que llega a muchísimas personas no lo podemos hacer de una manera manual porque eso no va a ser nada eficiente. Sí.
0: Eh, tengo otra pregunta que dice, eh, si ya tengo un sitio web pero es viejo, puedo trabajar en inbound marketing, eso no importa. La, la verdad la idea es crear contenido como les decimos es fundamental pues establecer estrategias eh, no importa que sea vaya pues o sea hay que actualizar hay que actualizar eh, como les digo siempre estamos en constante cambio y nosotros tenemos que estar en cambio también porque nos vamos quedando atrás pero eh, lo fundamental es establecer estrategias como videos podcasts, ebooks imágenes, eh, trabajar en redes sociales, plantillas, bueno, hay miles formas de regalar ese contenido útil. Entonces, yo creo que de pronto es adaptar el sitio web para que las personas puedan eh, manejar una buena estrategia. ¿Tú qué crees?
1: Sí, también me parece súper importante, entonces, eh, implementar ahí... Chatbots, porque entonces ahí vamos a poder generar pues como un acercamiento con, con los usuarios que ingresen a, a la página. Esa va a ser como la forma que vamos a poder generar contacto con, con nuestros eh, prospectos o clientes. Entonces la implementación de chatbots eh, sería pues algo bueno. Ok, hay otra
0: estrategia, no sé si tú la quieres contestar o también la contestan los dos. Dice, ¿qué diferencia hay entre una estrategia de redes sociales y el inbound marketing?
1: ¿Me puedes repetir, por favor?
0: ¿Qué diferencia hay entre una estrategia de redes sociales y el inbound marketing?
1: Eh, pues es que la estrategia de redes sociales sería algo que le pertenece como tal al área de mercado. Eh, la estrategia de inbound marketing, pues como tal, como les decía, es un núcleo que tiene en el centro el cliente y alrededor pues trabajan todas las áreas de una organización. Eh, la estrategia de redes sociales pues es muy importante porque acá es donde vamos a mover todo el contenido que vamos a estar generando, pero es solamente una parte, o sea, es como eh, un mecanismo para transmitir la información, no es como tal que sea eh, el único componente importante eh, en la metodología. Entonces, como que las redes sociales es simplemente el canal por donde vamos a transmitir eh, información, este contenido útil y de valor que estamos generando. No sé si quieres agregar algo más. Sí,
0: como tú dices, pues es un canal para llevar a cabo este ciclo de compras. Eh, no sé si tienen más preguntas, ahí pues nos pueden escribir por el Q&A o el chat.
1: Eh, pues yo por mi lado no tengo, no tengo todavía, no tengo más. Eh, pues muchas gracias a todos por participar en, en esta sesión, espero que hayan recibido un contenido pues, que sea de valor, que sea útil para ustedes. Si tienen alguna duda, pues contacten, eh, nosotros vamos a poder, pues, facilitarles toda la información que ustedes necesiten para implementar alguna solución o servicio.
0: pues pueden escribirnos también a este correo arroba sumato o pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Sumato Group eh, como les cuento pues tenemos varias unidades de negocio y pues estamos para ayudarles. gracias